0: Bem-vindos, eu sou Daniel Kruglenski, médico cirurgião do aparelho digestivo e vou entrevistar aqui especialistas em diversas áreas que vão nos ajudar a crescer na carreira, melhorar a conexão com os nossos pacientes e a se desenvolver na profissão. Muitos médicos são infelizes na profissão. Então a medicina e a área da saúde tem um alto índice de burnout, tem uma taxa muito grande de suicídio. É claro que existe o peso da responsabilidade da profissão em si, desse peso emocional, mas também, mesmo sendo uma área muito ampla, a saúde, a medicina, muita gente não enxerga diferentes saídas. E essas pessoas tentam se conformar com algo que não está bom. E será que precisa ser assim? Então, para falar dos desafios das profissões, dos desafios de carreira, hoje eu trouxe uma pessoa aqui que é especialista em carreira, que é o Joseph Tepperman, e ele escreveu um livro no qual eu me identifiquei muito, chamado Anticarreira. Muito então, obrigado por aceitar o convite, tá, Joseph? Obrigado mesmo. Daniel, é um prazer estar contigo. Uma coisa que fez muito sentido para mim, quando eu comecei a ler o seu livro, e eu queria que você trouxesse aqui, foi quando você dá a definição do que é carreira. Você foi atrás da definição. O que é a palavra carreira? Porque o livro se chama é, Anticarreira e você fala, pô, o que é anti carreira Então você começa definindo carreira. Você pode definir pra gente, pra quem tá ouvindo a gente aqui?
1: A nossa geração, o termo carreira que significava um caminho, começou a ser usado para isso que a gente tem dentro da nossa cabeça quando a gente fala a palavra carreira, mais ou menos no ano 1900, pelas minhas pesquisas eu encontrei, que aí começou a se usar, por quê? Porque é um caminho, que você começa, falando no mundo corporativo, estagiário, analista júnior, sailor pleno, coordenador, gerente, alente diretor e eventualmente presidente, talvez quem depois vai ser conselheiro, alguma coisa assim. Então, é um caminho que já foi pré-definido, aberto por alguém anteriormente. E que você vai trilhar uma carreira, né? vai colocar o seu vagão naquele trilho estreito. Você pode dar um Google no Wiktionary, a foto que vem de carreira, um caminhozinho estreito com arame farpado do lado esquerdo e do lado direito, uma ribanceira. Ou seja, daqui você não sai.
0: o José, dá um exemplo pra gente do que seria o anticarreira.
1: A anticarreira é você participar da vida com várias certificações, de forma que se você for demitido se caçarem tua licença médica se teu consultório pegar fogo se você não aguenta mais fazer o que você faz e tem uma crise da meia idade ou de outra idade você não aguenta mais se você quer mudar você não tem um hard stop um infarto então se anualmente você está desenvolvendo novas ramificações e novas habilidades você já está ocupando várias pistas não só uma
0: pista uma carreirinha você ocupando várias pistas ao mesmo tempo as pessoas estão mais insatisfeitas? Nos trabalhos em geral? Você sente isso? Quando a gente tá na carreira, a gente tá só naquele
1: caminho estreito, que a faculdade te ensinou e que foi aquilo que você viu e você não pode sair desse trilho. Você falou, não, 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 não. O que eu faço no meu consultório e o que você faz a partir do trabalho do o consultório, dos eventos e do podcast, é mostrar que você precisa ter uma visão integral. Então, banda de rock tem a ver com medicina? Provavelmente sim. A arte tem a ver com medicina? Muito
0: provavelmente sim, por vários motivos. O que você aprendeu na banda de rock? Sim, tem, tem segundos antes da gente ligar a câmera para começar essa entrevista, eu tava elogiando o livro, o livro do Joseph é Fantástico, e eu acabei me identificando muito no livro, porque porque ele descreve as diversas habilidades e vontades que uma pessoa que às vezes está dentro de uma carreira, que pode ser algo estreito, mas que se a pessoa consegue ouvir essa voz interna e se dedicar e trazer um pouquinho no seu dia a dia das outras atividades que ela gosta ou que ela faz, isso vai acrescentar não só para o trabalho que ela faz naquele momento, mas vai trazer uma bagagem que deixa essa pessoa preparada para algo que pode vir no futuro, seja outra profissão, seja um deslize aí no trabalho. E então, eu comentei que eu tinha uma banda... É, de rock antigamente, isso me ajuda muito no evento, por exemplo, eu sou um cara que gosto e tenho bastante tranquilidade aí de subir num palco, falar, palestrar nervoso eu tenho, eu acho natural mas eu já consigo transformar esse nervoso em algo legal e me trouxe uma bagagem isso, sabe essa apresentação, então, você vê, tem a ver com medicina pra mim.
1: Tem a ver com medicina tem a ver com compartilhar teu conhecimento sim compartilhar teu conhecimento tem a ver ter uma vida mais rica e mais próspera, não necessariamente, exclusivamente, falando de, de grana, falando, por exemplo, da nossa conversa. Sim. Se você simplesmente fosse focado em cirurgia do estômago, sobre o que a gente ia conversar aqui hoje?
0: Eu ia te fazer uma anamnese, perguntar como é que você está, você está com queimação. <risos> então, eu já acabei falando um pouco do livro e do que ele traz para a gente. E no livro você traz histórias reais. Tem histórias em que a vida proporciona algo novo, e tem histórias em que a pessoa se preparou para algo novo. Você acha que essa busca da anticarreira, essa busca das coisas que não tem a ver com, exatamente, estritamente com o trabalho que a gente faz hoje, é uma busca externa ou ela é uma busca interna? O que faz a pessoa estar disposta a ter uma anticarreira? É, por exemplo, trabalhar é, autoconfiança, processo terapêutico e coisas que trabalham a conscientização da pessoa em relação à segurança, em relação a trabalhar as vontades, se permitir fazer as coisas, ou você acha que tem que ser um negócio forçado do tipo olha, eu preciso me preparar para outras coisas, então eu vou escolher aqui três coisas para fazer. Vou começar a fazer box, aula de chinês e alguma outra atividade. Talvez não seja a paixão da pessoa, você entende se é alguma coisa, é uma busca interna ou é algo que precisa ser forçadamente feito? É, eu diria os dois... Por exemplo,
1: quando eu comecei a me interessar por arte, eu não tinha a menor ideia que eu ia de fato amar arte com o passar do tempo. Mas eu fui lá testar. E eu virei um autodidata em arte, e aí eu comecei a fazer, mesmo quando eu era solteiro, as viagens em que tivesse cidade com balada, com praia, com sol, com música boa, e que na mesma cidade ou que aonde eu pousasse antes ou depois, né, ou, digamos o porto de entrada e de saída, ou o aeroporto de entrada e saída, fosse onde tivesse um museu importante para me conectar com arte. Mas eu não tinha a menor ideia antes de eu ir para arte, que eu ia de fato gostar. Assim como deve ter um monte de outras coisas que você me esforçar, vou lembrar, que eu comecei, por exemplo a aprender japonês, quando eu tava no Japão ali pouco atrás, eu falei, eu preciso me comunicar com a turma aqui os people's persons Sim. com as pessoas, e aí eu baixei o um método Pins Leuri, no oitavo, nono dia eu já estava começando a dar bom dia, botar de boa noite falando que eu era brasileiro que eu não falava japonês e tudo com sotaque perfeito, porque esse método ele, ele é bom em te deixar sem sotaque é bem legal, e aí eu voltei achando que eu ia continuar estudando japonês e eu não continuei, não tem problema então fazer muitas coisas novas ao mesmo tempo eu não consigo. Mas uma das perguntas que eu coloco em um dos capítulos do livro é assim, qual foi a última vez que você começou a fazer alguma coisa nova? Outra pergunta que eu faço, e essa eu não tenho certeza se eu botei no livro ou se eu faço só na palestra, é a pergunta, qual foi a última vez que você desafiou a aprender e a se desenvolver em algo? Então é no capítulo que fala, você não vai se aposentar, que vai, deu ele. Vocês médicos estão trabalhando direitinho. Então a gente vai viver muitos anos, muito mais do que a gente imagina. Então esquece a História de se aposentar. Porque nas transições, as pessoas sentem um vazio enorme. Aquela história de quando eu me aposentar, eu vou começar a aproveitar a vida. Um, esquece porque você não vai se aposentar. Ah, não, mas médico, cirurgião, conseguiu economizar bem. Cobrou bem ao longo dos últimos anos de carreira, porque já era muito experiente. E economizou e não depende mais de dinheiro para se realizar. Cara, 99% das pessoas que estão com independência financeira... Elas sentem um vazio existencial gigantesco e muitas entram em depressão quando elas param de participar da vida de uma forma ampla. Sim. Então, uma das coisas que a anticarreira é, é você já participar da vida de uma forma ampla antes desse final chegar na placa de rua sem saído, de final da rua
0: da tua carreira. Sim, eu tenho uma imagem muito clara para mim dos professores os pessoal das clínicas que se aposentavam, que são professores que se dedicaram muito, e eu sou muito grato a eles pelo ensino, eles se dedicaram muito, muito à medicina, e o dia a dia deles era só aquilo, e quando a pessoa aposenta, ela enlouquece, ela adoece, ela envelhece muito rápido, porque ela só sabe fazer aquilo, ela só tem prazer naquilo e se aquilo acaba, acaba o prazer então hum. eu acho muito interessante que no livro você fala como são os seus domingos, né? e é muito legal você ter um pouquinho da sua aposentadoria hoje sabe você tem um tempo livre, você pode curtir aquele tempo, e você tem uma paixão para que a segunda-feira comece pra você fazer alguma coisa que você gosta, e pode estar ou não relacionado ao seu trabalho então assim, isso descreve com elegância no livro, e é algo que eu tento buscar e busco na minha vida, e eu acho que todo mundo que tá ouvindo a gente deveria buscar
1: tá na cara que você faz o que você faz com a alma isso é óbvio. E, e colocar a alma no que você faz é transferido. Dá para ter certeza que quando você estiver analisando o caso de um paciente ou indo para uma cirurgia, você vai colocar a alma. Porque no vídeo que você grava no Instagram, você põe a alma. Ainda não foi no teu evento, mas eu tenho certeza que você põe a alma. A nossa conversa aqui, você está 100% presente. Você se preparou? Sim, totalmente. Então, vendo mais um spoiler do livro, né? essa questão das competências e das habilidades. Competência, aquilo que a gente sabe fazer. E habilidade, é aquilo que a gente é capaz de fazer. São os verbos e são transferíveis. Então, a anticarreira, quando ela te impulsiona... Primeiro que a existência da palavra, ela autoriza as pessoas a, em algum momento, desfocar. E é um paradigma, né? Como é que você fala? Mas, peraí, eu preciso focar, porque senão eu não vou ser bom no que eu faço. você está falando para eu desfocar, bem-vindo à vida real. A vida real, ela é paradigmática mesmo.
0: Uma pausa breve na entrevista para um recado muito importante. Se você curte o podcast, se você está gostando da entrevista, não deixa de seguir esse podcast. Então você vai clicar no botão seguir, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts ou no SoundCloud. E você pode também compartilhar os episódios com seus amigos. Se você tiver dúvidas ou sugestões de convidados, pode mandar no Instagram evento e eu vou me esforçar ao máximo para trazer sempre gente de muita qualidade para nossas entrevistas. Agora vamos voltar para nossa conversa. Como você acha que a gente se prepara para algo que a gente não conhece? Porque no seu livro, durante a trajetória de várias pessoas que você cita, a vida trouxe uma surpresa para a pessoa. E você está dizendo para gente, pessoal, existe anticarreira, tem um outro caminho aí que você pode seguir junto com a sua carreira e tal. E você já disse para gente, ó, oh, no seu futuro, talvez você não trabalhe com o que você faz hoje, as coisas vão mudar. Como que a gente se prepara para algo que a gente não conhece? Tem um monte de formas...
1: Eu coloco até uma pirâmide no, no livro que mostra as formas como a gente aprende. Eu me dou melhor aprendendo fazendo. Eu gosto muito de ler, de estudar, mas a retenção, quando a gente ouve, é bem mais baixa do que fazendo. Você não vai aprender a fazer uma cirurgia gástrica Fazendo antes de se preparar, a gente tá do lado de alguém que faz, né? Você teve uma residência para poder fazer uma cirurgia gástrica. Então, dependendo do que você não vai poder só aprender fazendo. Agora, eu imagino que você não fez uma pós-graduação em podcast.
0: Não, tô fazendo agora.
1: <risos> Como é que você fez para aprender? Você escutou alguns. Sim. O primeiro você foi morrendo de medo você se preparou pra caramba que foi o mesmo jeito que eu fiz eu tenho um podcast que chama JT tá entrevista, carreira entre carreira JT tá entre entrevista, seja por saber ainda tem um subtítulo no final e o que, que filosofia tem a ver com a medicina? acredito que tudo e com o executive search, com busca de executivos governança corporativa e mentoria que são as minhas três carreiras que me geram riqueza também financeira,
0: também tudo você acha que, para a pessoa olhar para o lado, quebrar as barreiras da carreira, e pelo número de pessoas que você já entrevistou, que você já fez a transição de carreira, o que moveu essas pessoas? Foi dor ou foi oportunidade?
1: Engraçado, né? A, a dor é, um, é algo muito forte que move as pessoas. O fato de eu ter escrito o livro, ele vem de uma dor enorme de eu não conseguir conversar com todo mundo que quer uma mentoria comigo, que me liga para saber como é que está o mercado. Eu falei, eu vou escrever um livro e vou colocar no livro que não precisa nem me perguntar, porque tem um negócio que chama profecia realizável Então, qualquer um que me perguntar como é que está o mercado, a resposta vai ser, o mercado está maravilhoso, não precisa me perguntar isso. E aí, a conclusão que eu cheguei recentemente é que, by the way, se tu o um mercado não estiver maravilhoso, não tem problema nenhum. Porque você cria um mercado novo que não existia, e esse mercado novo vai ficar maravilhoso. Como é que estava o mercado de médicos que falam sobre como gerenciar o consultório e como aparecer nas mídias sociais.
0: Como era esse mercado antes de você começar a fazer isso? Depende da sua visão, o mercado é inexplorado. É um mercado maravilhoso, não existia.
1: E aí você deve ter ouvido um monte de pessoas te falando mas você está louco, Daniel, por que você vai fazer isso? Mas será que as pessoas não vão achar que você está desfocando da medicina? Você não tem medo disso? Que vão falar, ah, ele está há muito tempo no Instagram. Será que ele está atualizado nas técnicas de, de cirurgia gástrica? Isso daí, normalmente, é dos invejosos, né? Esse questionamento ocorre. Da onde você começou a fazer o consultório? Eu, eu sei a resposta, mas talvez quem está escutando a gente não sabe.
0: Qualquer um que me pergunta, depois de conversar um pouco comigo, já entende que é por paixão, sabe? Eu gosto de fazer. Eu tenho prazer em ajudar as pessoas. e Eu também tive uma experiência ruim como paciente e percebi que isso não é ensinado. A gente não fala de atendimento, a gente não fala de empatia. Eu posso ser o melhor médico do mundo, PHD em determinada área, mas eu posso atender muito mal uma pessoa e ela vai passar com uma pessoa que talvez não seja... Ultra PhD em um determinado assunto, mas que atende muito bem. Ser humano como um ser humano,
1: né? Para isso precisa de um ser humano. Eu aprendi que os médicos não queriam deixar passar a telemedicina veio o COVID e, e atropelou mas era com medo de não conseguir cobrar
0: consulta. É que existe uma generalização também e quando você fala porque trata o, o paciente como um paciente humano se você for perguntar para o cara que é ultra técnico ele está dando o melhor dele lá se você perguntar você está tratando bem seus pacientes ele está dando o melhor dele ele está tentando tratar aquela pessoa da melhor maneira possível mas algumas pessoas têm habilidades com pessoas habilidade social, soft skills tem esse software embutido, e outras não têm. e quanto mais técnico na profissão a gente é, às vezes falta um pouco disso então, não é intencionalmente, quero que ele saia daqui, eu não quero que esse paciente só esteja tá me atrapalhando aqui. às vezes a pessoa não, ela realmente está tentando dar o melhor dela, mas o melhor dela é ela mostrar o trabalho científico, olhar no computador ali na hora, enquanto o paciente fala ele está pesquisando, a última revisão sobre o assunto daquele paciente, só que o paciente só queria que pegasse na mão e olhasse no olho, mas às vezes ninguém falou isso para ela, entendeu, então eu tento num Julgar em relação ao sentimento, porque às vezes é realmente um desconhecimento, é um desconhecimento de que o jeito que ele está fazendo não é o melhor jeito, e talvez o meu jeito também não seja o melhor, mas um pouco do evento é isso. Fiz a pergunta porque veio de uma dor de você ter sido mal atendido e de outra
1: dor de você não ter sido ensinado. Você foi intuitivamente descobrindo que você precisava se desenvolver, ou você já veio com esse software de fábrica de prestar atenção no paciente que está na tua frente. E se é um paciente mais técnico, você dá informação técnica, e se é um paciente menos técnico, você vai olhar mais no olho como ele precisa. Então, essa questão de sentir quem está na tua frente, que o que eu faço. É muito parecido com o que você faz. Eu vou numa empresa, converso com o um conselho, ou com o um presidente, ou com o um dono da empresa, porque a gente busca os líderes da empresa, os CEOs, os conselheiros, os VPs e os diretores, e eu preciso entender aonde está aquela empresa agora, qual é a dor daquela empresa naquele momento, para onde aquela empresa está indo, qual é o objetivo dela nos próximos anos. E para você conseguir, tem que ter uma anamnese, né? essa é a palavra, o termo que é usado na medicina. Sim. Cara, eu preciso escutar muito o que o meu cliente, o potencial cliente, naquele momento talvez ainda seja um potencial cliente, o que ele está me falando e o que ele não está me falando. Sim. Porque muitas vezes o silêncio fala coisas. Muita, muitas vezes a minha observação da linguagem corporal dele me fala coisa. Né? A análise do ambiente vocês recebem no consultório de vocês. É, mas talvez a forma que a pessoa tá se vestindo, que ela tá sentada, tá falando sobre ela tá à vontade ou não tá, está estressada. O estômago vendo, o problema do estômago, qual percentual que pode ser resolvido no psicólogo, por exemplo, no nutricionista? Não tem
0: ideia. Muito alto. Muito alto. E não dá pra gente só olhar e achar que o tratamento é um remédio. Um remédio, às vezes, vai tratar um sintoma. O tratamento ele é multifatorial. A gente precisa olhar para várias coisas. E eu acho que, assim, também na carreira, né? Uma coisa que você descreve no livro e que eu achei muito interessante, você descreve uma carreira em forma de T e uma carreira em forma de pente. Sim. Quer falar um pouquinho sobre isso, para quem tá ouvindo a gente aqui? Eles não vão estar tá vendo a imagem, vão ter que comprar o um livro. Tem a linha
1: vertical e a linha horizontal, né? Do T. Então, é só imaginar um T. E o conhecimento... Generalista, ele está na linha horizontal e o especialista está na linha vertical. Dentro de uma empresa, o exemplo que eu dou é alguém que talvez tenha entrado na contabilidade, no departamento financeiro na contabilidade. Então, ele é especialista em lançamento contábil, né? a questão de crédito e débito, razonete, não sei o quê. E aí, quando ele é muito bom em contabilidade, tem gente que continua só fazendo contabilidade. Depois vem um software que tira esse trabalho mecânico e repetitivo, e essa pessoa fica completamente perdida. Mas tem outras pessoas que falam, opa, eu já sei de contabilidade. Tem uma área aqui do lado que é a área de contas a pagar. Então, a hora que eu estou colocando as suas contas no, no banco, tal, eu já classifico ela, e aí já estou entendendo um pouco de fluxo de caixa, é, então eu quero agregar para mim e fazer uma transição para a área de contas a pagar. E aí depois eu falo, opa, e a área de contas a receber? Eu vou começar a ter, desenvolver uma habilidade de contato com o cliente, né? porque eu preciso receber as contas dessa empresa. E também, se a empresa não recebe conta, não tem como, como pagar né, matéria-prima, aluguel, mão de obra, deixou aí para o conto a receber. Opa, já está entendendo um pouco de contabilidade ou bastante. Contos a receber, tesouraria, fluxo de caixa. E aí, falar, opa, deixou para o planejamento financeiro para ver o impacto de todas essas coisas, fazer um, um budget um orçado, realizado. E aí já conhece de planejamento financeiro. Depois vai entender, vai fazer uma rotação pela área de auditoria. Então, em cada uma dessas passagens, ele está voltando para a área generalista, né? aprofundando na especialista, volta para a generalista, busca alguma outra que queira se aprofundar e desce. E aí foca bastante naquilo. Quando tiver com pouco aprendizado, volta para a parte horizontal do T, procura alguma outra, desce até que em algum momento está preparado para ser, por exemplo, um CFO, um diretor financeiro. E aí o diretor financeiro depois vai entender de marketing, de vendas, de produção, se preparando para ser um presidente, por exemplo, de uma empresa.
0: Então, dá você o um exemplo o que seria isso na medicina. A medicina ela permite que a gente faça vários trabalhos. Então, você pode trabalhar num consultório, você pode trabalhar no ponto socorro, você pode ser um radiologista, você pode ser um patologista. Você pode trabalhar no privado e no convênio. Então, você tem o um conhecimento da medicina, que seria o traço horizontal. Uhum. E cada área que você decide atuar, você faria um traço na vertical. Então, eu vou tentar descrever para quem tá ouvindo a gente. Então, eu sou cirurgião do aparelho digestivo e eu estudei isso. Então, a foto da minha carreira seria um T. Todo o meu conhecimento médico na horizontal. E a cirurgia do aparelho digestivo é o traço que vai na vertical. Mas aí, no meu consultório, eu tenho os desafios do consultório aqui: tem contratação de pessoal, secretária. E eu precisei realmente estudar um pouco de gestão e de finanças. Foi se criando uma segunda linha vertical, formando aí um PI. Né? Um pi. É. E ótimo, foi excelente, mas não é o que eu mais gosto. Então, de repente, eu comecei a estudar comunicação, porque eu sinto que falta um pouco de comunicação com meus pacientes e que estudar a comunicação vai criar um melhor vínculo e vai alavancar meu consultório e vou poder ser mais feliz aí na profissão. E, de repente, eu me vejo fazendo um evento e sendo um comunicador de massa, por exemplo. E aí, minha carreira já virou um M.
1: No workshop que eu estava nos Estados Unidos, quando eu estava descrevendo, lá tinha que fazer uma redação de algo que você fez, que você se orgulha muito. Pessoa que viu falou, peraí, você fez bastante marketing para esse evento acontecer, porque você colocou 350 líderes de empresas no auditório. Você colocou, sei lá, quantos médicos... Sim. Fora os palestrantes, então tem uma questão de venda, de marketing. De você vendeu o conceito do evento para quem foi palestrar. Com certeza, absoluta. Sem você perceber claro. que você estava sendo um vendedor naquele momento, porque você estava tão conectado com o teu propósito Sim. que você achou só que você estava fazendo evento, mas você está vendendo. Você está fazendo marketing, você está aprendendo a usar ferramenta de disparo de e-mail, você está aprendendo a usar o Simple o Eventbrite, você está aprendendo a fazer o, o budget e a, a lógica financeira de um evento,
0: né, porque você tem que ter receita. E conforme o evento vai crescendo, você realmente pensa em, em ser um vendedor, porque chega uma hora que você precisa pensar ativamente nisso. Mas com certeza o que move o drive inicial é a entrega de conteúdo. Foi muito engraçado, porque você citando isso, os palestrantes no evento, eu chamei pessoas assim, que cobram muito caro para ir nos eventos, né? Eles foram. Pela nossa conversa, pela paixão que eu mostrava, pelo aquilo que eu estava fazendo, ele falou: Não, eu vou, cara, faço questão de ir no seu evento. E não teve nada a ver com financeiro, teve a ver com paixão, com propósito, né? Não teve show me the money, teve show me the meaning.
1: O T com o P, com o Mi, depois com o Pente, com os, com os infinitas perninhas, ela serve para as competências, serve para as habilidades, serve para o seu portfólio de trabalho. Então você acabou de colocar num gráfico, num minuto e meio, né? num gráfico pra, mesmo para quem tá ouvindo, que não viu, um gráfico mental, o que é a tua carreira E você foi desenvolvido envolvendo essa tua mentalidade e atitude anticarreirista, mesmo antes de ter sido autorizado pela palavra, o que aconteceu desde o lançamento do livro, menos de um ano atrás, muita gente que leu o livro me agradece muito porque é, se sente autorizado a participar da vida de uma forma mais ampla e estava completamente fechadinho, só digamos, seguindo ordem naquele caminhozinho estreito e com medo de explodir a casca e de começar a fazer coisas novas.
0: É libertador. É libertador. É muito louco. E eu, e eu quero complementar, até meio já finalizando, você vê, o papo é tão bom que ele vai, a gente nem percebe o tempo mas tem um capítulo que o Joseph descreve como trabalhar de graça vai te deixar rico é o título do capítulo, e tem várias coisas que a gente faz na nossa carreira que realmente elas não têm um retorno financeiro imediato podcast, por exemplo, eu não tenho mas você vê, ele traz tanto conteúdo e, e, e faz eu melhorar tanto como médico uma
1: mentoria comigo tem um valor alinhado mais ou menos com o valor de uma cirurgia, você teve uma conversa comigo que você não teria se eu não estivesse fazendo o teu podcast há tanto tempo, fazendo com, colocando tanta alma e tanta paixão.
0: Mas eu falo para os meus ouvintes, o meu podcast é uma consultoria grátis.
1: E eu recebo, assim, e eu estava falando da minha dor de falar, vou colocar no livro, porque meu trabalho é muito intenso. E ele é muito, é, assim como a medicina, eu preciso estar lá com o candidato, estar lá com o cliente. Então eu tenho poucos espaços para mentoria no meu mês eu atendo mais ou menos 20 clientes de mentoria por ano e normalmente eu, é, tem que ser o líder de empresa. Por uma questão de escassez de tempo e pricing, eu atendo poucos e aí eu posicionei para fazer os líderes que vão gerar impacto numa uma grande população. Né? Ele virar, ou ele ou ela virar anticarreirista e transformar o entorno dele em anticarreiristas, em dar espaço para as pessoas... Usarem uma parte do tempo delas para as paixões, que depois se conectam, como a gente já falou aqui várias vezes, com, com o trabalho principal. E eu acabei escrevendo o livro dessa dor, de não conseguir querer atender todo mundo. Eu recebo, depende da semana, 50, 100, 200 pedidos de tomar um café para falar
0: de carreira. Então, isso eu faço de uma forma profissional. Na verdade, aqui é um espelho que está rolando, porque você está me descrevendo, eu recebo muita gente querendo dica para carreira tomar um café para falar de carreira ah, posso dar uma ligada, eu quero ter um negocinho que eu quero falar com você mas não é um negocinho a naamnese é uma hora e meia, porque não tem resposta única e pronta Sim. então o podcast sabe foi uma maneira de eu poder ajudar mais pessoas e talvez um livro também seja essa maneira porque realmente é muita gente e eu acho legal, eu fico muito feliz que as pessoas estão indo atrás da própria felicidade de quebrar essa casca do ovo e isso é fantástico, isso é muito legal e ter o feedback de quem faz isso é muito bom quem quiser te procurar ou para ser mentorado por você? Quais são suas mídias? Como que as pessoas te acham? YouTube, o canal é
1: Joseph Tepperman. Ou J Tepperman. Instagram é Joseph Tepperman. Coloco provocação, pensamento, reanálise de notícia. né? Porque a notícia, normalmente, ela pega a nossa amígdala cerebral. Né? Ela causa medo na né, gente, o título. E aí eu reanaliso ela com o um olhar anti-carreira de todas as oportunidades e o quanto que as pessoas estão crescendo mesmo... No meio da crise, LinkedIn também, Joseph Tepper. Eu tenho uma coluna que chama Headhunter Sincero, que eu falo sobre como contratar na HSM Management. Então, acho que esses são os canais principais: YouTube, Instagram, LinkedIn e a coluna na HSM Management.
0: Obrigado, viu? Esse agradecimento ainda tem é mais peso, tendo em vista o quanto você. É procurado e o quão difícil é a gente poder bater um papo, você disponibilizou aí uma hora pra gente e hoje o tempo é o nosso bem mais precioso, então cara, obrigado mesmo
1: pra mim um mega prazer, uma troca super importante pra mim eu sou muito atraído por gente que faz e você é um cara fazedor então dá vontade de estar contigo
0: obrigado, obrigado por você que tá ouvindo o podcast se você gostou, compartilha, curte com os amigos se você tiver alguma dúvida pode mandar no arroba ou evento no instagram e eu espero você no próximo episódio, um grande abraço